Совместный проект «Радиокультура» и газеты «The Art Newspaper Russia». Подкаст об искусстве «Провинанс» с главным редактором газеты Миленой Орловой. Здравствуйте, с вами Милена Орлова, главный редактор газеты «The Art Newspaper Russia». Я очень рада сегодня слышать и видеть у нас в гостях у нашей программы «Провинанс» Екатерину Иноземцеву, которая недавно стала главным куратором Музея современного искусства «Гараж». Катя, я, во-первых, тебя поздравляю с этим назначением. Спасибо, Милена. Да, мы будем разговаривать на «ты». Мы давно знакомы с Катей. И сегодня мы как раз поговорим, что такое сегодня главный куратор в конкретном музее, что такое вообще кураторы, какие выставки планируются в гараже, и вот такое прочее все сегодня у нас будет. Ну вот первый мой вопрос такой формальный, что ли. Вот в наших музеях российских вообще, мне кажется, такой должности главный куратор не было никогда. Ну, по традиции, да, есть заместитель директора там или по выставочной работе, или по научной работе. А вот слово «куратор», вот так главный куратор, я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, это нововведение же гаража. Да? Какие обязанности у главного куратора? В чем смысл этой как бы, вот, позиции? Но ты не ошибаешься, потому что все, так сказать, наши государственные, федеральные, неважно какого подчинения, федерального или муниципального, все наши музеи по-прежнему существуют на самом деле в советской системе. Uh -huh. где нет никаких кураторов, есть хранители фонда, есть научные сотрудники, и старшие научные сотрудники. И в трудовых книжках у всех записано, там, в зависимости от научный сотрудник, старший научный сотрудник, хранитель какого-то фонда. И, как правило, ну, то есть до последнего времени так сказать, большие федеральные музеи, выставки, собственно, собирались хранителями. Uh -huh. да? То есть это человек, который знает фонды, знает материал, но при этом, в общем, каких-то других компетенций и вроде как не предполагается для того, чтобы сделать выставку. Вот. И это абсолютное наследие советской системы, в которой в этом же режиме все и существует. Та схема, которая, в общем, изначально существовала в гараже, она, конечно, заимствует опыт североамериканский, западноевропейский, когда, так сказать, вся программная деятельность музея, контентная деятельность музея определяется кураторами, главным куратором, старшим куратором, директором музея в зависимости от ситуации. И применительно к современному художественному процессу кажется, что это куда более продуктивная и имеющая смысл табель о рангах. Что касается функционала кураторов, главных кураторов, это, в общем, ничего по-прежнему не меняется. Это те люди, которые делают выставки. Великая и близкая мне формула Харльда Земендова вот делатель выставок Аушерлингсмаха в терминах Земана по-прежнему у меня крайне близка. Другое дело, что главный куратор, к сожалению или к счастью, такой роскоши себе позволить больше не может. Да ладно, то есть нет, нет, выставки, как бы, естественно, я буду делать, вот, но другое дело, что э, на мне теперь лежит ответственность за формирование некоторой цельной, внятной, осмысленной, более общей выставочной стратегии. В одно лицо это, конечно, не делается, это всегда коммунальные усилия, но, условно говоря, какие-то ключевые решения относительно художников, выставок, каких-то программных штук, которые для нас важны, в общем, как-то э, как это будет все... Э, вот. Да. Ну, вообще, очень интересно. Вот я хочу нашим слушателям сказать, что Катя вообще филолог по образованию, да, и закончила когда-то МГУ, да? Да, да, да. 
и что чем-то таким другим занималась. Кать, ну вот два слова. Как вообще филолог оказался главным куратором в результате? Как случился этот вход? Можешь рассказать? Ну да, но я сколько-то раз уже рассказывала. Я действительно закончила роман-германское отделение филфак МГУ. Там же я на кафедре истории зарубежной литературы я защитила диссертацию. То есть я кандидат филологических наук. Другое дело, что фокус моего научного академического интереса всегда так или иначе приближался к визуальному. То есть я занималась художественной литературой, не только художественной литературой конца 18-го, начала 19 века, немецкой литературой, я германист по образованию. И, соответственно, все мои академические студии были сопряжены и связаны с романтической эпохой, где, так сказать, вот эта граница между визуальным и собственной литературой, она была крайне подвижна. Всякие любордытные литературные жанры в том числе возникали, поэтому точкой входа я, в общем с уверенностью могу назвать, как ни странно, филфакт, потому что я занималась всякими пограничными делами, связанными с визуальным и текстом. А дальше, в общем, все, все как-то по абсолютной случайности получилось. Я, как любой студент-германист, ездила в Гёте-институт. Это был в 2001 году. И еду я в маршрутке, ко мне обращается какая-то тогда, с проспекта Вернадского уходили и автобусы в Германию в том числе. И Гёте-институт там же вот. И ко мне обращается какая-то чудесная пара, говорит, девушка, вы говорите по-немецки? Я говорю, говорю. А вот мы сейчас выходим нам в Германию ехать на автобус, а тут есть женщина, ей нужен Гёте-институт. Вот. Я говорю, ну, конечно, я ей подскажу. В общем, с этой женщиной мы разговорились, и выяснилось, что это Лиза Шмицпала. Да, я поясню. Очень известная немецкая художница, которая очень дружила с советскими художниками, авангардистами, да, и была автором нескольких... выставки искусства. Искусство, когда в Берлине, в общем, все наши русские художники выехали. И мы как-то с ней разговаривали, она говорит, ну, если вот тебе это интересно, ну, напиши письмо Лене Бажанову, который был тогда арт-директором ГЦИ. Я написала, я написала крайне экзальтированное письмо. Я очень пыталась его потом долго найти, но потому что оно было, ну, превосходило даже, так сказать, романтический накал экзальтации. Ну и спустя неделю мне никто не отвечает. Я как бы уже, ну, как-то прошло мимо. Потом вдруг пишет Леня, что приходите, я был в отпуске. И на следующий день я начала работать в отделе экспериментальных программ вместе с Виталием Пацуковым. Это был типа 2002 год, что-то такое. Вот, поэтому вот с того как бы все все началось, и у меня действительно нет специального искусствоведческого образования. Более того, очень часто мне кажется, что именно это обстоятельство меня освободило, потому что я изначально не пребывала в некоторых конвенциях, а знания, если есть, в общем, здоровый энтузиазм, искреннее желание тренировать глаз, видеть, обнаруживать, читать, знать, узнавать, можно, в принципе, без, так сказать, какого-то вот такого системного, ну, в некоторых случаях догматического, да, элемента. Ну, а дальше понеслась. Ну, на самом деле, вот когда-то же вот это отделение истории искусства находилось в Московском университете. Ну, то есть это было, как сказать, вместе как раз с филологами. Филологами, да-да-да. Да, когда-то. Потом это почему-то вот решили присоединить к историческому факультету. Но на самом деле литература-то, конечно, нам искусствоведам дают, может быть, больше, чем история. Я не знаю, но я-то заканчивала уже историю. Но была бы счастлива 
его, например, чтобы это был филфак в каком-то смысле. Ну, я так, к слову. Ну, Кать, ну вот на самом деле у тебя, несмотря на твой относительно юный возраст, совершенно богатая такая биография, карьера очень яркая. Ты поработала в совершенно таких, ну, не совершенно разных, а разных художественных институциях, да, каких-то удивительных, известных, вот начиная с Государственного центра современного искусства, да, и, например, в, в, в очень знаменитых московских галереях, да, как Гарри Татинциана галерея. И... Там я выдержала полгода, надо сказать. Да-да-да-да. И как галерея Прун, которая теперь не существует, но которая была на винзаводе, занималась там русским авангардом, да, можно так сказать. А потом ты, ну, опять стала музейным как бы сотрудником. Вот скажи, пожалуйста, вот, во-первых, что тебе дал опыт вот работы именно в частной галерее, да, для дальнейшей твоей карьеры, да, и в чем вообще принципиальная как бы разница быть куратором и директором, как ты была, да, в Проуне, если я не ошибаюсь. Я была за директора, за Марина я была там. Да, 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 да. Ну вот, ну ты, как бы сказать, действительно плотно этим занималась. И что вообще, какая принципиальная разница есть какая-то и вообще вот как это все соотносится, эта работа вот просто любопытно твои мысли по этому поводу, да. Ну, как ты помнишь галерею Проун, галерея Проун все-таки была галереей ну, скажем, она работала скорее по принципу Кунсхале. То есть, если брать состав одной выставки за 100%, то вещей на продажу у нас было в среднем 20-30. Mm-hmm. Да? То есть, это амбиция Марины и Маши Сальной. Потом... Марины, пояснить, Марина да. идет. Марина делала лошак, да. Пушкинского музея, просто на всякий Они лежали совершенно не в области битья рекордов по продажам. Нам важно было показывать искусство, делать интересные выставки. Марина, естественным образом, импульс и энергию, которая, в общем, зародилась благодаря ей и при ней в МЦИ на Неглинной. Если кто из наших слушателей помнит такую выставочную институцию, да, Московский центр искусства Неглинной, она при внесла части в галерею Проун, и поэтому, собственно, я не могу сказать, что была какая-то разительная разница между способом делания, между способом думания о выставках в, в, в галерее Проун и дальше потом в музее. Более того, в галерее Проун часто это происходило куда более изящным, точечным и точечным mm-hmm. путем. Вот. И передо мной лично никогда не стояла задача никаких продаж. Да? То есть я вообще довольно плохо умею торговать. То есть выставки в галерее Прун были созданы скорее как... Ну, не то чтобы музейные, но... Они... Ну, как выставочные проекты, но они были во многом музейные. Да? То есть, когда, mm-hmm. я помню, мы делали «Перосмани», если ты помнишь эту выставку, mm-hmm. но mm-hmm. вот эта вот очередь, зимняя очередь, пересекающая двор винзавода, мы действительно собрали уникальные вещи, которые настоящие, подлинные, да, сделав, в общем, определенную работу и восстановив историю открытия «Перосмани» Лидантью и с Даневичами. Да-да-да. Это было, это было, в общем, такая очень для меня, ну, то есть для меня совершенно точно важнейший шок, потому что я же маленькая еще очень была. И вот это, я это говорю всегда публично. Искренне спасибо Марине за то, что, в общем, она меня вводила в дома коллекционеров, показывала какие-то собрания. Марина же великий экспозиционер. 
Да. Из, из русских у нее действительно есть это совершенно, я это называю, чуйка интуиции, которой, как показывает практика, отчасти можно научиться. То есть когда ты пускаешь в, ритм, в себя ритм как бы, экспозиционной стенки, когда тебе становится не все равно на, там, на угол среза рамы, когда тебе становится не все равно на 25 оттенков белого паспорту, mm-hmm. вот тогда как бы, у тебя эта чуйка начинает формироваться на пальцах. Вот. Поэтому в завершении как бы, этой галереи я говорю, я никогда не работала, так сказать, в то, что называется арт-дилерстве, да, мне кажется, я за свою жизнь продала одну вещь. Не, ну нормально, но тоже опыт. Ну, тоже опыт, да. Тоже опыт, да. Да, ну вообще это очень такая вот, я, если говорить о Марине Лошак, я-то ее помню действительно как куратор очень яркого, который начинал вот еще во второй половине 90-х годов, был такой московский центр искусства, не глинный, да, который она... Да-да-да, который, Там были совершенно фантастические выставки музейного такого качества, да, туда действительно давали свои работы музеи, коллекционеры, и они были очень ну, яркие, оригинальные, вот с точки зрения действительно вот подачи того, что показывали. Mm-hmm. Даже была вот такая выставка про как раз историю с Пиросмани, но ну, не конкретно Пиросмани, а вот этот круг художественный, который образовался вот после революции. В... Да, да, да. И там вот все эти интересные какие-то... Я Филон... помню там выставку Филонова, которая меня, а, Филонов меня был... маленькую совершенно, совершенно поразила, потому что Марина там сделала великую вещь с микроскопами. То есть, когда э, вещи Филонова, так сказать, да, изобретателя, апологета так называемой аналитической живописи, работа Филонова, фрагменты, так сказать, можно было разглядеть в микроскоп, потому что это было настолько вытюканное каждый, каждый сантиметр. Я прошу прощения, их нельзя было разглядеть в микроскоп. Под микроскоп были положены разные органические листики, то есть, ну, растения, которые mm-hmm. по структуре напоминали живопись Филонова. Oh. Вот, да, 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 да. Клеток, да, вот этих вакуолей, не знаю, что-то. И это удивительно было сходство, вот которое нам таким образом, ну, метафора интересная очень была. Хорошо, мы вернемся к твоим как бы достижениям, да. Ты же работаешь в гараже уже уже давно, да? С 14-го года, да, в 14-м году пришла. Года, да, и сделала массу выставок. Я просто вот расскажу. Это такие выставки, как персоналка, как что называется, Виктора Пивоварова, знаменитого концептуаль... концептуального художника. Да. Суперхитовая выставка Такаси Мураками, очень интересная была, такая яркая. Марселя Бротерса, Павла Пиперштейна. Первый участвовала в кураторском коллективе в первой триенале современного российского искусства. Но я бы хотела вот сейчас спросить тебя, как делалась выставка, последняя твоя в этом списке, да, которая была год назад, и по, которая попала теперь у нас в шорт-лист нашей премии. Спасибо. Да, ну, потому что действительно мы с коллегами поняли, что это какая-то совершенно особая история, да, которая вообще еще не бывала, и мы даже не понимаем, как это лучше всего, нам, так сказать, охарактеризовать, да, что это за жанр этой выставки, что это такое. Она называлась «Мы храним наши белые сны», «Другой Восток» и «Сверхчувственное познание в русском искусстве 
1905-1969. Ты ее делал вместе с Андреем Мизиано, да, куратором тоже, Катя. Вот у меня да, вопрос. Да. Расскажи, пожалуйста, про эту удивительную выставку, которую, конечно, сейчас уже нет, но тем не менее мы ее помним, да, наверное, можно посмотреть какие-то материалы о ней. Вот как возникла эта идея, что за сверхчувственное познание, откуда это, это от романтизма у тебя взялось, или как вообще, что за история? Можно а... подробнее, да? История следующая. У нас в гараже есть отдельное направление нашей деятельности, которое называется «Полевые исследования». Угу. Это отдельная программа, в рамках которой мы различным исследователям, я подчеркиваю, то есть это могут быть не только художники, это могут быть кураторы, это могут быть антропологи, это могут быть историки, это может быть кто угодно. Мы их обозначаем, ну, там, режиссеры, угу. мы их обозначаем словом исследователям со всего мира. Мы им выдаем гранты для того, чтобы они осуществили, закончили, начали исследовать некоторый сюжет, так или иначе связанный с историей русской или российской культуры. И, как сказала практика вот этих последних пяти лет, это одно из самых наших таких любимых направлений, потому что, во-первых, мы не требуем от исследователя никакого результата. То есть нам совершенно не принципиально, чем это закончится. Может, ничем не закончится. Если это заканчивается чем-то в виде выставки или книжки прекрасной, или фильма, здорово. И в рамках этой программы в разное время у нас было два исследования. Одно исследование Саши Сухаревой, московской художницы, которая занялась удивительным феноменом в блокадном Ленинграде, когда в первый месяц блокады вдруг начали реанимироваться со страшной силой самого разного рода секретные собрания. Да? То есть вдруг, так сказать, вот эта тяга к некоторому эзотерическому знанию, к некоторому эзотерическому опыту стала очень насущной, особенно на фоне тотального паралича официальной речи и отсутствие информации о том, что это как-то, и, в общем, человек входил в какую-то как бы новую э, уже блокадную реальность. А второй э, ресерч был сделан Алексеем Улько, историком искусства. Улько. Улько. Улько, да. Это э, человек из Узбекистана, собственно, который занимался, вот, так сказать, прямо и опосредованно кругом Даниила Степанова, э, собственно, одного из главных героев э, нашей выставки, и вообще, так сказать, вот этим другим Востоком, пытаясь проследить маршруты, род занятий, способы, так сказать, социализации и коммуникации тех художников, архитекторов, ученых, археологов, которые на заре советского культурного проекта оказались в Центральной Азии. Туркестан, да? Как это называлось? Да, это называлось Туркестан, совершенно верно. Вот. И, собственно, у нас были эти два ресерча, которые, ну, в общем, они есть и есть. И в какой-то момент, как, ну, то есть мы подумали, а что, если попробовать покрутить их в, с прицелом на выставку, да, ну, то есть как бы, потому что интуитивно все равно чувствуется, что как-то они на чем-то, они сближаются, вот. И Андрей говорит, а давай попробуем покрутить то, что я занималась исследованием Саши Сухаревой, а Андрей занимался Улько. Я говорю, ну, давай попробуем. Ну, и начали крутить. Так вот, это было за, там, два с половиной года до выставки. Угу. Вот, и начали чего-то там крутить-крутить, ну, а дальше просто э, разверзлось. Это, да, это обычная механика исследования. Как только ты что-то нащупываешь, предмет его исследования оживает и начинает по отношению к тебе вести себя довольно агрессивно, потому что его становится очень много. Угу. Ну, и понеслась. Да? Дальше, естественно, возник Гетанум, возник Андрей Белый, возник Собашникова, Ася Тургенева, через Монику Спивак и музей Андрея Белого. Потом я какими-то там путями выходила на Гетанум, на Штайн, на Штайнерианцев. Потом, так сказать, история 
Естественным образом понятно, что нас еще крайне волновала такая двойная фигура молчания. С одной стороны, все эти практики и художественные, и эзотерические, они подвергались, во-первых, автономному как бы, запрету да, на публичность. То есть если это секретно, что если это нет, к тому, что они сами, они сами себе запрещали говорить о том, потому что это знание как бы эзотерическое, то есть необходим некоторый ритуал посвящения в этого всем. А с другой стороны, как бы внешняя понятная политическая ситуация, которая, в общем, привела к их физическому фактически уничтожению. Мы начали следовать вот этот сюжет, связанный с тем, как люди погибали, пропадали. Это наша великая история с Римой Николаевой. И мы действовали... Два слова. А что за история с Римой Николаевой? Я просто там было так много на этой выставке всего, что я просто помню какое-то ощущение вот такого изумления, что ли, даже. Вот что, как это вот это изотерика, там, я не знаю, чего у вас там только не было, и школа Дункан, там, и еще что-то, еще... Мы поняли, мы поняли, что поскольку, так сказать, драматургия выставки, она вот в таком мерцающем режиме, когда все хорошо, все плохо, ну, то есть, когда это возможно, и это возможно, это расцветает даже момент такого обрыва, когда понятным образом внешняя ситуация сводит ну, в могилу, сводит к абсолютному минимуму эту активность. Дальше вот вдруг такой оазис возникает в Центральной Азии. Дальше опять истории, так сказать, репрессии, гонений, уже казахстанская история, и потом Амаравелла. Вот, но мы начали... Амаравелла – это наши так называемые кос... ну, тоже космисты. Да, да? ну, вроде, вроде, вроде как, да, да. Вот. И что касается Римы Николаевны, значит, мы э, сидели в архивах много разных, э, и в том числе, поскольку мы поняли, что у нас за сюжет, мы э, значит, написали официальные письма, все как положено, в архивы ФСБ, mm-hmm. э, бывшие архивы ГБ и НКВД, в архивы в Москве э, и в Петербурге. И э, вот наша коллега, которая тоже работала над выставкой, поехала в Петербургский архив и нашла личное дело... Рим Николаевы. А мы искали реально по принципу ковровой бомбардировки. Да? Ну, то есть мы смотрели просто всех. Mm-hmm. И, значит, она нашла личное дело художницы, там три строчки, училась в Хутемасе, значит, занималась, занималась керамикой, потом уже достроили линию, что она стояла в любовных отношениях с героями нашей выставки. Ну, в общем, это потом все вот так вот связалось. Нас заинтересовал факт ее обучения в Хутемасе и в том, что она выставлялась на, в общем, известных выставках. Дальше, 37-й год, суд «Тройка» и расстрел за книжки. Ужас. И да. мы начали ковырять, как бы, что это, как это, и дальше, ну, то есть буквально, то есть сравнив как бы, какие-то векторы ее биографии, мы начали рассылать официальные письма во все российские музеи, как бы, предполагая гипотетически, что там могут где-то остаться ее работы. Ну, значит, послали там в какой-то музей и посылаем письмо в Государственный Эрмитаж. Первый ответ приходит «нет, ничего нету». А, а через буквально там, какой-то месяц приходит «Ой, нашли!» То есть буквально «Ой!» Действительно, в запасниках Эрмитажа оказались две вещи Рима Николаева. Это вот эти вот керамические скульптуры на такую околовосточную тему. 
Uh-huh. Это, я бы сказала, даже такая фантазия, да, некоторая. Вот. И вот спасибо государственному Эрмитажу, который нам любезно эту хрупкую вещь дал на временное экспонирование, отреставрировав ее. И вот впервые, так сказать, Рим Николаева появилась как, как а почему же ее обвинили-то? Вот непонятно, почему а, же. Ну, Милен, в 1937 году достаточно было, достаточно было тройки, да, ну, чтобы да. обвинить в чем угодно. Ее обвинили за антисоветскую пропаганду, потому что у нее нашли книжки, которые даже не вполне... Мы показывали на выставке все эти книжки, которые, собственно, эзотерической литературы не назовешь. Да? То есть там была, например, там была книжка Гершинзона, вот, верного из самого, так сказать, такого важного для Малевича адресата. Да? Ну, то есть это, это не мистическая литература. Или нет, да? То есть за вот этот, за полку книг ее, собственно, и расстреляли. То есть тогда, когда машина уже обезумела, репрессивная, и мели просто выполняя норму, условно говоря, по телефонным справочникам, да, то есть тут... Но она действительно тоже входила вот в эти круги с таким вот, ну, как бы сказать, желанием куда-то из реальности советской, так сказать, отправиться в какие-то миры духовные. Ну, да, ну, то есть художник, действующий художник, она действительно была близка с... Вот. И да, выставка постепенно начала обрастать разными персонажами. Они сами нас в какой-то момент вели подсказывали, направляли. Вот. Mm. И да, в общем, но и с точки зрения организации этого всего было, конечно, непросто, потому что здесь речь идет не только о какой-то там метафорической сложности сюжета, о том, что институции, как правило, или организации, или люди, у которых хранятся эти вещи, для них это имеет отношение скорее к некоторому внутреннему сакральному опыту, нежели чем к объекту, там, не знаю, выставочного интереса, да, каким-то экспозиционным артефактам. Вот. Поэтому мы с Андреем и со всей командой приобрели просто, я бы сказала, изящество гуржевских танцоров, когда добывали эти вещи. Да, ну вот просто я хотела вот как раз, чтобы люди услышали, что такое, что такое может быть куратор, ну что это вообще за удивительное, так и не просто человек взял картинки, развесил, да, а это вот именно какой-то сложный путь, да, вот это создание выставки от одной идеи к другой, от одной темы, как бы, ну, наверное, это в процессе еще как-то там все формулируется. Ну, в принципе, я, конечно, в восторге была от этой выставки, но, мне кажется, абсолютно ну, новаторской по теме, по теме самой, как это все сложено, нанизано так вот на эту нитку э, вот этого ну, тайного знания, мисти, каких-то мистических историй или даже того, что, в принципе, и приветствовалось в советское время, развивалась а именно вот эта линия, ну, космизма нашего, да, который сейчас такая популярная, да, у нас Гагарин там, mm-hmm. но на самом деле вот эти истоки, они же мистические, как бы вот этой всей попытки, так сказать, удачные улететь в космос. Ну, да, ну то есть мы, мы на самом деле, говоря, так сказать, совсем уже в ну, чуть более академическом ключе, история с, этой, история с этой выставкой состоит в том, что мы попытались прочертить, то есть поменять режимы видимости. Дело в том, что история российского искусства, русского искусства определяется, ну, новейшего я имею в виду, да, определяется через левый авангард по отношению к левому, к левому авангарду. 
и от него как бы никуда не деться. И мы попытались в рамках этой выставки просто немного поменять режим видимости и прочертить хотя бы, наметить некоторую альтернативную, если не историю искусства, да, но некоторый альтернативный ход истории русского искусства вне, вне так сказать, модернистского проекта. Да? Mm -hmm. И для нас это в какой-то момент превратилось ну, действительно в какую-то в какую-то такую более общую задачу. И как мне очень понравилось, как Надя Плунгян написала на Кольте, это действительно ну, до известной степени как бы спекулятивная штука, но в этом очень много такой, знаете, ну, как бы из такой силы, силы метафорики, которая часто, метафора, которая часто определяет реальность. А когда она написала, что, так сказать, вместо архитектона Малевича нам явлен гютаном да, да. гипсовый, а да, да, да. вместо черного квадрата нам явлены черные доски Штайнера. Угу. И а, это запускает а, как минимум просто другую когнитивную механику, когда нас отцепляет немножко от нашего привычного а, авангардом сформированного и вкуса, и глаза. Mm -hmm. Вот. То есть для нас это был вот скорее какой-то такой эксперимент. Mm -hmm. Ну, я не могу, у нас уже немножко время заканчивается, но, тем не менее, я не могу не задать скроментальный вопрос. Вот сейчас в гараже продолжается, слава тебе, Господи, после этого карантина, вот вторая биеннале, да? Триеннале. Ой, пардон, триеннале. Mm -hmm. Да, триеннале же у нас, да, как в Милане, когда это было mm -hmm. Да. Триеннале современного российского искусства очень интересное. Ну а что вы все-таки, какие, на что ориентироваться, какие планы у музея выставочные ближайшие, что, на что стоит обратить внимание дальше, как бы, чего ждать нам? Ну, как, ты понимаешь, как ты понимаешь, 2020 год был непростым для всех и для да. музеев по особенности, когда мы переделывали... Да, Когда да. мы переделывали, кидали в корзину раза четыре все выставочные планы, в результате сейчас складывается так, что первую половину года до сентября у нас будет в общем, посвящена и отдана русскому искусству. Один из, видимо, я успею сказать про один большой проект, который, как ты помнишь, мы запустили Open Call. Впервые в истории Галажа был объявлен Open Call, куда могли подавать совершенно все художники. Для нас это, конечно, в этом было много гуманитарного смысла, потому что нам было важно поддержать наше сообщество, нам было важно оплатить продакшн новых произведений, заплатить художникам нормальные гонорары и как бы, нам доступным способом поддержать комьюнити. И вот, собственно, эта большая выставка откроется уже в марте, собранная по результатам Open Call. В общем, такой, в общем, продолжающий в известном смысле линию тринали, такой как бы горизонтальный срез среды, совершенно как бы естественный. Да. Вот. И а в сентябре Бог даст, если опять, в общем, ничего не изменится, мы готовим к открытию две большие выставки. Одна групповая выставка, которая будет называться «Служба времени», 
И эм, около э, больше 30 художников, чьи практики связаны с, так сказать, опытом преодоления из собственного тела и времени. Это перформативные вещи. Художники все в основном из Восточной Европы и Юго-Восточной Азии. То есть мы смещаем фокус, так сказать, западноевропейского, североамериканского мира. И вторая большая выставка, первая персональная выставка Томаса Демонда который он делает вместе с такими двумя агентами своими на этой выставке, немецким кинорежиссером, писателем Александром Клюге и архитектурным бюро «Сана», которым он тоже сотрудничал в рамках проекта Model Studies. Они будут делать один фрагмент выставки архитектурной. Mm -hmm. вот. И это будет такая первая полноценная презентация Демонда, важнейшего художника а, да, да. в России. Вот ну, это так будет выглядеть 21 год. Отлично. Надеемся. Ну, к сожалению, да, вынуждена заканчивать. У меня была Катя Екатерина Иноземцева, главный куратор Музея современного искусства «Гараж». Потрясающий куратор, действительно, вот... Спасибо большое. Надеемся увидеть все эти замечательные выставки. Спасибо тебе, Милена, большое. А кто еще не дошел до Тринале, надо идти. Потому что она очень интересна. От себя скажу. Спасибо большое, Катя. Совершенно точно. Спасибо большое, друзья. С вами была Милена Орлова, главный редактор газеты «The Art Newspaper Russia». Совместный проект «Радиокультура» и газеты «The Art Newspaper Russia». Подкаст об искусстве «Провинанс» с главным редактором газеты Миленой Орловой.